0: מדברים מוזיקה, חיים שמש וירון כהן משוחחים על מוזיקה, החיים ומה שמחבר ב... ש...לום חיים שמש. ש...לום, ירון כהן. אבל אנחנו אמרנו שכשמתחילים אתה לא יכול להיות עם הטלפון שלך ביד, ואתה צריך לעזוב את המיקרופון. אני לא עם הטלפון ביד. אתה היית, אתה ממש היית. אני מבקש. חיים שמש היקר, אנחנו היום פה בשיח עם איש מואר, מוכשר, מרגש, וקוראים לו קואמי. שלום לך. אהלן. מה העניינים? בסדר, מה איתכם? קוואמי. לפני אי שאנחנו מתחילים לדבר עם קוואמי לעומק, רגע נציג אותו, כי חלק מהאנשים מכירים אותו ממש מקרוב, חלק, אני חושב אולי קצת פחות. אתה יודע, קוואמי, קצת שיתפתי אותך בזה מראש, ניסיתי להכין איזשהו סוג של תקציר עליך, אודותיך, זה היה קשה, ברמות קשות, גם כי עשית המון המון דרך, וגם כי, אני לא רוצה לך חיים כשכאלה, אנחנו בתחילת החיים, <laughs> אבל כמה נקודות קטנות שבכל זאת גם ראפר, גם איש תקשורת, שדרן, עורך מוזיקלי, ואפשר פשוט לקרוא לך כוואמי, או כוואמי דלה פוקס, שאלה כאילו מאיזה זווית אני מסתכל על זה. מאיזה,
1: מאיזה צד של המשפחה?
0: <laughs> וואו. <laughs> 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 אז מעבר לכל אלה צריך להגיד כמובן את המותגים הגדולים, עסק שחור, ואת הקצה כמובן, ועוד הרבה הרבה פעילות בגלי צהל מתחילת שירותך הצבאי, וגם צריך להגיד בימינו אנו, היום, שדרן גם... <laughs> בגלגלצ? זהו, שדרן ו- גם מ- בגלגלצ וגם, וגם רדיו הקצה, ופועל בה במקביל עם עוד שישה או שבעה אורחים ומקימים מההתחלה, נכון? איך זה הלך שם?
1: לא, מה שקרה בקצה זה שבסוף אלפיים, לקראת סוף אלפיים ואחת עשרה, פיטרו את נדב רביד ואותי מגלגלצ, וזמן מה לפני בערך שנה אני חושב, פלוס מינוס לפני הסיפור הזה, כשלא לא חשנו שיש איזושהי חרב דמוקלסמה על הראש של הקצה התוכנית, אז uh, אני הרגשתי שיש לי המון המון מה לתת כעורך מוזיקלי, כבן אדם שמתעניין במוזיקה ושומע המון המון מוזיקה כל הזמן, וחשבתי שכמות השעות שהייתה לי, לי אז בגלגלצ לא הייתה מספיקה לכמות שאני באמת שומע ורוצה להוציא החוצה כאוטפוט ולשתף אנשים בה. ואז באתי לנדב ואמרתי לו, תגיד, מה, מה אתה אומר? אולי בוא נפתח איזה אתר שבו נוכל לעלות, עוד לא היה לזה הכינוי האופנתי פודקאסטים אז, אבל הרעיון היה, בוא נ... לדעתך שנפתח אתר שנוכל לעלות בו פודקאסטים, תוכניות שאנשים יוכלו לשמוע מתי שהם רוצים, אנחנו לא בהכרח נשדר אותן לייב. ושם, באתר הזה, נוכל אה, להוסיף לו את כל הדברים שגם אתה וגם אני שומעים בתוכניות חדשות, שלא ישודרו בגלגלצ, אבל נוכל להגיד לאנשים, יש לכם עוד, כאילו, זאת אומרת, לנו יש עוד לתת, ו... ונשמח אם, אם תקשיבו, והוא אמר לי, תשמע, זה אחלה רעיון, אבל לי אין זמן לממש אותו, אם אתה רוצה אני אעזור לך. ואז אמרתי, טוב, לבד אני לא אעשה את זה, ואז באותם צהריים, בהם אה, זומנו ל... פיטורים, <laughs> אז בחזרה משם הלכנו אליו הביתה ואמרתי לו, תגיד, זוכר את הרעיון הזה שהיה לי? הוא אמר לי כן, ואז ישבנו כמה שעות טובות והתחלנו לדבר והגענו למסקנה שאולי הפיטורים האלה, כמה שהם הכאיבו, והם הכאיבו מאוד, אולי הם גם היו סוג של ברכה.
0: כי... הפיתורים זה אגב היה שלב של עסק שחור והמוד... והעצומה הבלתי נשלטת שיצאה מפרופורציות לגמרי וההתלהבות והחיבוק הגדול שקיבלתם או שזה לא היה אז? לא, אה... אני סביב... מקדים ל... את זמני?
1: זה, זה שני דברים שונים, okay. סביב, בעקבות, לעסק שחור לא הייתה עצומה, עסק שחור אני עזבתי מרצוני ולירון המשיך לעשות אותה עם גורי אלפי שהחליף אותי. כמה שנים, ואחרי שלוש שנים נדמה לי התוכנית אה, סגרה את הבסטה, עד שלירון ואני התחלנו לעשות ייחודים בשנים האחרונות בגלגלצ, שזה אגב אחד הדברים הכי כיפים שקרו לי בשנים האחרונות. אה, לא, הייתה עצומה סביב הקצה, אה, וזה היה כש... זה היה, היה בימי קובלנץ, כשקובלנץ עוד ניהל את גלגלץ, ומה שהיה אז... היה שקובלנץ היה באיזושהי שהות ארוכה בחול. עד, עד לאותו זמן שבו הוא היה בחול, קובלנץ היה ממש הגב שלי בהרבה דברים. הוא היה הגב של לירון ושלי בעסק שחור, היו המון תלונות על התוכנית, כי היינו משתמשים בשפה גסה, והיינו משמיעים שירים גסים, כל הזמן, כל הזמן התלוננו על התוכנית, וקובלנץ היה ממש הגב שלנו. כאילו, כל הזמן הוא הדף את התלונות, חוץ מבאיזה פעמיים שאי אפשר היה כאילו לעמוד בפרץ והיה ברור שהיו צריכות להיות השהיות. ו... וגם הוא היה, הוא ממש היה הגב שלי גם בקצה, ויתרה מזאת, כשהוא זה שהציע ש... לי להגיש את הקצה גם, כי כשהקצה התחילה זה היה בינואר 99. והיא התחילה כמגזין מוזיקה אלטרנטיבית חדשה בגלגלצ ו- וזה היה כ- כהמשך לאתוס שהיה שנבנה בגלי צה״ל משנות ה-70 עוד שבלילה שב- צריך שתהיה תוכנית אלטרנטיבית, זאת אומרת, צריך שתהיה תוכנית שתשמיע מדהים, דברים אחרים. מדהים, מדהים
2: איך זה מחבר אותנו לקוטנר. ממש לפודקארט לגמרי.
1: כן, זה הדברים שקוטנר עשה כן, עוד, עוד משנות כן. ה-70, אל תוך כן. שנות ה-80, שנות ה-80 הגיע דור חדש שהתחנך על פרקי קוטנר. שמע, אבל אתה מעיר
2: פה על צד ב- של קובלנד, שלדעתי מעט אנשים יודעים על זה.
1: אז תכף אני, אני אמשיך תכף לתת לזה נקודות, כן. ב- לא, okay. עוד כמה דברים גם על זה. Mm-hmm. אז כאילו, הגישה הזאת גם בשנות ה-80 עם אנשים כמו מיכל ניב, זיכרונה לברכה, ואחרים, וגם ברשת ג' זה היה בקצת אחרת, של יוסי כסיף ואורלי מאורגי, בדלו לחיים ארוכים, ו... אז בגלגלצ, כאילו, זה היה מין משהו כזה, שהגיוני שיקרה. זה עוד לא נדחק בשלב ההוא, סוף שנות ה-90. אז עלתה הקצה, והנדב עצמו, זמן רב לא שידר בתחנה, הוא חזר... וליהקו אליו לעריכת התוכנית אותי ואת אבירם בוכריס שהיה אז אחד האורחים הכי בולטים בגלגלצ ובגלצ ו-99, ינואר 99 התוכנית עלתה שלושתנו התחלנו לעבוד יחד, אבירם עזב אחרי ממש שבועות ספורים נשארנו נדב, נדב ואני, נדב וגיש ואני ערכתי איתו, לפעמים אני הייתי, כשלא היה לו זמן לפעמים, אני הייתי העורך, אבל זה תמיד היה מבוסס על הטעם שלו ושלי יחד, זאת אומרת, היה ברור שאני לא, לא עורך מעצמי רק, אני עורך את הדברים שנדב רוצה שיהיו שם, אני מסדר אותם, או בוחר שירים מתוך, מתוך אלבומים שהוא רוצה שיושמעו, או שהיינו עורכים אותה יחד, לרוב, ו... ובתקום, ו... 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 באפריל 2000, לקראת אפריל 2000, גם נדב וגם אני היינו אמורים לעזוב את גלגלצ, שנינו. לשנינו היו אמורות להיות עבודות חדשות, ואני לראשונה בחיי הייתי אמור לקבל על עבודה כלשהי צ'ק שהוא אחוש צ'ק חודשי. כאילו, כן, הייתי אמור להיות באיזושהי משרה ממש בחירה איפשהו. לא משנה איפה, אבל זה, זה היה אמור להיות. ואני לא הייתי מורגל בעבודה כזאת, כאילו של גדולים, עד כדי כך. <coughs> ו... אבל, אבל העניין הוא שהדבר הזה הגיע בתקופה שבה היה לי את הקצה את עסק שחור, אבל גם הייתי עדיין עורך מן המניין בגלגלצ. ואני הרגשתי בתקופה הזאת, שלמרות שקובלנץ היה, אגב, שלי בעסק שחור, והוא האמין בתוכנית, וידעתי שהוא מאוד אהב אותי. זאת אומרת, קובלנץ היה אחד האנשים ש... שדחפו לזה שאני... הושאר בגל"צ וגלגל"צ אחרי השירות הצבאי שלי. הוא ממש היה מה... מהאנשים שהיו בצד שלי. אז למרות כל זאת, הרגשתי שהמקום שהוא לקח את גלגלצ אליו, מבחינה מוזיקלית, היה מקום שאני כבר לא מצאתי את עצמי בתוכו. זאת אומרת, זה היה מדהים שהיו לי שתי הנישות האלה, אבל... אהבתי גם להיות חלק מה... מהכלל.
0: אוקיי, okay, עכשיו אתה רגע, פה כל מה שתיארת עד עכשיו, שזה סיפור מדהים, זה התפתחות של עורך צעיר שנכנס לאיזושהי נישה ספציפית ומטפח אותה ככל שהזמן עובר, למרות שגם כעורך מן המניין בגלי צהל, גלגלצ, הצ... בעיקר גלי צהל נראה לי בתחילת השירות, okay. אני מתאר לעצמי שהיה הרבה דגש נתת דווקא על האזור האינדי יותר, על ההיפ על הדברים שדיברו אליך. ואיך בתוך כל הדבר הזה, מתפתחת גם במקביל קריירה של סולן, של מוזיקאי שצומח במקביל לאור בין לבין דברים אחרים. איך, קודם כל מאיפה האומץ אני חייב לשאול? וב' איך עשית את זה? איך שילבת בין הדברים?
1: א', אני שם, אבקש מכם לזכור שנייה את בערך את הנקודה שבה עצרנו עם הסיפור ההוא, כי אלה שני סיפורים שונים. אני... תראה, זה, 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 זה קטע שאתה שואל על אומץ, ואני תוהה גם למה, אבל
0: אני יכול להגיד שמהצד שלי... זאת אומרת שאתה פותח מיקרופון לאורך כל השנים, שמעתי אותך מלא, גם בתוכניות בערבים שהיו לך, היה שם המון אומץ. המון המון אומץ, אבל לעשות שילוב בין הרבה. שתי הקריירות הללו, זה כבר וואו, זה באמת לא מובן מאליו בעיניי. ומפה השאלה. תראה, אני לפני ש...
1: אוקיי. מגיל 12, בגיל 12... אני הבנתי מהו חלום חיי. אני בגיל 12 <coughs> נחשפתי כמאזין לגלי צה״ל, נחשפתי ל"מה יש" של ארז ואברי, נחשפתי להפסקת 10 בבוקר של מיכל ניף, והשלב השלישי היה שנחשפתי לתוכניות הרדיו של קוטנר, שעד אז חשבתי שהוא פשוט האיש הכי קול בעולם דרך זהו, זה וזה, דרך הפינות שלו שם, אבל לא, לא, יד... לא הקשבתי לתוכניות הרדיו שלו עד אז, וקוטנר כאילו היה השלב השלישי אחרי שתי התוכניות האלה, שסופית טרף את הקלפים מבחינתי. ואני מגיל 12 והלאה אמרתי לעצמי וואו זה מה שאני רוצה לעשות. אני אני רוצה <ע> להיות, <ע> אני <ע> רוצה <ע> להיות <ע> ברדיו. בהתחלה קצת רציתי להגיש ו... ועל טייפ דאבל קסט שהיה לי הייתי מכין אה, תוכניות מצעדים שבויים לארבעת החברים שהיו לי. די, גדול. ומתוכם היה אחד ששמע את זה ו, ודרג, ו, ובעצם אני והוא היינו המדרגים היחידים, ובסוף אני הייתי מדרג יחיד, ובגלל זה ביזאר לאב טריאנגל של ניו אורדר היה מקום ראשון חמישה שבועות. <laughs> 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 אז, אבל כשעשיתי את הקסטות האלה, וצעקתי הגשות לתוך מיקרופון מצ'וקמק, אז בעצמי הרגשתי שאני ממש נבוך מלשמוע את עצמי, נבוך מהקול שלי, נבוך מההגשה שלי, אבל כן התאהבתי ברעיון של עריכה מוזיקלית. הייתי נורא נורא קשוב לאיך שאנשים ערכו מוזיקה בגלי צהל וגם ברשת ג' והתחלתי להרגיש שדרך העריכות שלהם בעצם חלק מהם מספרים לי סיפור. כשאני שומע תוכניות, התחלתי להקשיב לתוכניות מאוחרות בלילה, שתיים עד חמש לא רוצים לישון, כאלה, או ציפורי לילה, ואמרתי, וואו, הם, לא, הם לא סתם זרוקים פה שירים, הם מספרים לי משהו. כאילו דרך השירים, אני שומע אנשים כותבים מכתבים, אנשים אה, אה, מעבירים מסרים, גם בלי מילים. גם אנשים שאני רק שומע את הקרדיט שלהם, אבל יש מישהו שמגיש ואומר, ערך מוזיקלית גיורא פרבר, ערך מוזיקלית שרון מולדבי, אני אומר, פרבר ומולדבי האלה מספרים לי משהו. והתאהבתי בזה בטירוף עד מעל הראש, והתחלתי לנסות ללמוד את רזי העריכה המוזיקלית דרך ההאזנה. עכשיו... שנה? אה, מגיל 12, שנת 86.
2: וואלה.
1: Okay. משם והלאה, ואני שמתי את כל יהבי משם והלאה על לעשות הכל כדי שאני אוכל לנסות להגיש מועמדות לעריכה מוזיקלית לגלי צהל. אני, תראו, אני אומר לכם את האמת, אני לא יודע איך הדברים מתנהלים היום ואיך זה נתפס היום כל כך כמו שאני זוכר איך זה היה אז, ואז להגיע לגלי צהל זה היה להגיע לשיא ל- 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 האולימפוס. כאילו היה ברור שרק המצטיינים ביותר בכל מיני דברים שצריך להיות להם את הקאבה הכי גבוהה ואת האייקיו הכי מטורף, רק כדי שמגיעים. ואני חשתי את עצמי אדם פשוט, כאילו לא הרגשתי לא בתור ילד שאני יותר טוב מאחרים להפך, היו לי בעיקר רגשי נחיתות. ו, ו, והתעסקתי בללמוד כל מה שיכלתי על מוזיקה, דרך הרדיו. דרך מנטורים שנהיו לי מוכרים בחנויות תקליטים, בחנו תקליטים. דרך, דבר, הייתי פותח מיליון פנקסים ומחברות ורושם מהם כל פרט שלא ידעתי, שהייתי שומע דרך הרדיו, או הייתי שומע בטלוויזיה, היו מספרים לי, או הייתי קורא בעיתונות מוזיקה, הייתי לומד המון דרך.
2: אתה בעצם ייסדת את גוגל בזה. <laughs> ניסיתי, אבל אם... איך המאגר נתונים, עכשיו אתה מנוע שלי, חיפוש בעצמך.
1: אם ה-Q שלי באמת היה כזה מי <laughs> <ויודע> כמה, <laughs> אולי הייתי מצליח להמציא את גוגל. <laughs> אבל לא, הייתי לומד דרך עיתוני מוזיקה, מוסף קליפ של חדשות, עיתון העיר, דברים כאלה. הייתי רושם ורושם ורושם ולומד. ו... ותוך כדי גם התחלתי, הבנתי שכשאני פוגש את מי שהיה החבר הכי טוב שלי אז, אורי, והיינו שומעים ביחד, נגיד, את האוסף הכפול של The Clash, שהכרתי כמובן דרך קוטנר, כל סוף שבוע היינו, הוא היה בא אליי הביתה, והיינו שומעים את התקליט הכפול הזה מההתחלה ועד הסוף, ועושים אייר גיטר, וצורכים את השירים, ואחד עושה תפקיד של אייר דראמס, ולא ידעתי לנגן אז, אבל כל הריקודים האלה בחדר וזה גרמו לי להרגיש שוואי, גם קצת בא לי לעשות את זה, כאילו, בא לי לממש את עצמי אולי, אולי, אולי כמתופף, אולי כגיטריסט.
0: ולא ש... חששת מהסביבה התקשורתית שאתה נמצא בה? זה, זה אני מדבר איתך על נעורים. נעורים, תאילו, הוא בן 12. לא, לא, ברור, אבל... 13, 14. כשאתה מממש את החלום הזה, אני קצת קופץ איתך קדימה. אתה לא חושש שכאילו אתה מוציא משהו ויש מסביבך מלא אנשים שהם ככה, אתה יודע.
1: אה, לגמרי. לגמרי. אז תראו, אז אני התחלתי לעשות... בגלל זה אני אומר אומץ. כן, אני התחלתי לעשות... נ, לנגן גיטרה בסוף הנעורים שלי בעצם. הייתה להקה ברוקסן שהי, שהי, שהופיע, נתנה ארבע הופעות גרישה. הייתי הגיטריסט השני והלא הלהקה, ו... ו, ו, ו אז ככה שעשיתי בעצם מוזיקה עוד לפני שהתחלתי טכנית להיות עורך מוזיקלי בגל"צ, שזה היה לפני שהתחלתי לשדר בגל"צ, הרבה לפני, ותוך ו... כדי השירות הצבאי שלי, ראפ הפך להיות מרכז העולם שלי. זאת אומרת, הדבר שהכי עניין אותי, שהכי סקרן <תק> <שכרן>, אותי, אבל, <תק> אבל שכר... בוא תסביר,
2: תסביר איך, למה? למה דווקא ראפ? <תק> Z... אני זוכר את, את הכניסה שלך לעולם הזה. וואלה. אני ממש זוכר את זה, אני זוכר ה, איך העיניים שלך נראו. Yeah. מצד אחד היית כולך מרוגש ומשולב, מצד שני היית ביישן. כן, לגמרי. והיה לך כאילו, מלא, כל דבר שעשית בכיוון הזה, זה לובה במלא התנצלויות כאלה, no, אתה יודע.
1: לגמרי, זה הכי נכון. זה כל כפר... כך,
2: זה שווה את ליבי, אני חייב לומר כפרה
1: לך. כפרה עליך, תודה. <laughs> <laughs> אני עדיין ביישן, אגב, אולי קצת פחות, אבל זה אני נכנסתי לראפ דרך הרוק בעצם. אה, כאילו רוק היה הדבר שהכי אהבתי כנער, ו... חיפשתי כל הזמן גוונים חדשים ברוק, והדבר שבאיזשהו שלב הכי הכי הלהיב אותי היה פאנק מטאל, שזה הדבר החדש שהתחיל בסוף ה-80's, תחילת ה-90's, ואז היו להקות שבראשן מבחינתי, מבחינתי היו Living Color, Faith No More ו-James Addiction, ואלה היו להקות ששילבו את העולמות שעד אז היו ממש מופרדים, שנחשבו עד אז לבנים, שזה עולם הרוק, המטאל האלטרנטיב, ושחורים שזה היה עולם ההיפ-הופ והפאנק והסול. ג'יינס
2: hey, אדיקשן זה נקרא אז
1: הם היו מהלהקות האלה ש... שעשו את הפאנק מטאל, כאילו, כשאתה שומע את ה... מקשיב לאלבום הראשון שלהם, אתה שומע את הטנק, טנק, 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 ברור. של הפאנק, <ש> ו... 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 פאוור קורדס, שהם לא מטאל פר אקסלנס, אבל הם מגיעים מעולם המטאל. אז, הש... החיבור הזה פוצץ לי את המוח, ו... א-, א', כאילו, אני תמיד צניתי גבולות, ותמיד צניתי גדרות, בכל סוג של התנהלות עולמית. אז... כאילו רק מחשבתית זה פוצץ לי את המוח, אבל זה גם קרב אותי אל הראפ שלפני כן חיבבתי, אבל לא עפתי עליו, כאילו לא עפתי על היפ-הופ, ופתאום אמרתי, אוקיי, אם זה כל כך מגניב אותי, אני צריך לבדוק מה קורה באמת באסנס של הדבר הזה, כאילו מה זה, מה זה ראפ והיפ כשהם מבודדים מכל הרעש. והתחלתי להתעניין בזה יותר ויותר ויותר, וככל ו- שהניינטיז התקדמו, הרגשתי שהרוק העולמי נכנס לאיזושהי סכמטיות, כאילו, עם כמה שכל שה, הטוב שהגראנג' הביא איתו, עם נירוונה וכולי, אז פתאום כולם רצו להיות נירוונה וכולם רצו להיות פרל ג'אם, והרגשתי שיש איזו סכמה כזאת שחוזרת על עצמה, והבריט פופ עם אוהזיס, כאילו זה... שאמרתי, אמרתי, מה, כאילו, אנשים לא שומעים שהם מנגנים את אותו שיר כל הזמן, עם כל הכבוד להצלחה שלהם וזה, זה ביאס אותי. והראפ, לעומת זאת, אז, להבדיל מהיום, שהיום ראפ זה הדבר הכי סכמטי בעולם, הראפ היה... מעניין,
2: התהליכים האלה.
1: היה בעיניי... אגב, אני הסתמטי
0: בעולם, אתה מתכוון? בעולם? או גם, או בארץ ספציפית, הוא הכי סכמטי כרגע?
1: לא, עולמית ראפ הפך להיות משהו שהוא מגה-מגה סכמטי. כאילו, יש איזה סוג של פלואו מסוים, סוג של ביט מסוים, כיום זה טראפ, כולם הולכים לשם, אף אחד לא מנסה להמציא, כמעט אף אחד לא מנסה להמציא משהו חדש. ובשנות ה-90 הראפ, אמנם תפס תאוצה ענקית בארצות הברית,
2: מי הכניס את הראפ? כן, מי כאילו, אני זוכר, תשמע, אני חייתי בארצות הברית בין 84 ל-87, בין 87 אה. וחצי. אז, ומי אה, פרץ אה, אז? רנדים סי, כן. בדיוק. אבל, בדיוק.
1: אבל, אבל,
2: זה היה, התחושה הייתה שזה פעם ראשונה כאילו שהאותנטיות שבזה פגשה את הצלילים הנכונים. נכון. אתה מבין מה אני מכוון? נכון,
1: נכון, כי זה היה מחוספס, כן, זה היה עולמי. בדיוק. ולא כן. מת, לא מתחנף. כן. ו... וככל שהנייטיז התקדמו, הרי למרות שהוא תפס תאוצה בארצות הברית, הוא עדיין היה אנדרדוג, גם שם, ובטח שבעולם, ואנשים עוד לא התעסקו בסכמה, אלא חיפשו כל הזמן דרכים חדשות להמציא, טוב, להמציא אותו, ואני חשבתי ש... ראפ אז, בניינטיז, זה היה פשוט מגרש המשחקים המוזיקלי הכי גדול, פתאום הוא חיפש את עצמו במקומות חדשים שהראפ, הרוק כבר התחיל לשכוח באותם ימים. וזה הגניב אותי, ואני רק חיפשתי את עצמי בתוך הדבר הזה. ידעתי שאני ילד לבן חנון וביישן, כאילו, ואני לא מתאים, כאילו, לקונספט ש, של ראפ, כמו שאנשים תופסים אותו, של קשוח וקול וזה. זה לא אני. אבל, אבל המוזיקה כל כך הגניבה אותי, שכאילו לא, לא יכלתי להילחם בזה בכלל. וכשהתחלתי, באמת, עכשיו, במהלך השירות הצבאי שלי, כתבתי כל מיני טקסטים. התחלתי לכתוב וכאלה. כשהגעתי לשלב של להוציא
2: את זה, רגע, סליחה שאני קוטע אותך, תעשה לי חיבור רגע. שירות הצבאי שלך, אתה התגייסת לגל"צ, כי כן, קטענו אני... אותך לפני כן.
1: נכון, אז ב... אם נחזור ב... שנייה... בשנייה לחבר, כן. שנייה אחורה בזמן. עשיתי את כל המהלך הזה, שבו התכוננתי לבחינות לגלי צה"ל, באמת כאילו מבחינתי הייתי רוקי שמתכונן לקרב חייו. ובסופו של דבר, אם לחתוך קצת בסיפור בזמן, אז... למזלי ושמחתי הרבה, קיבלו אותי לגלי צה״ל בסוף שנת 92. סוף
2: 92.
1: כן. אוקיי. הפכתי שם לאורך מוזיקלי, שזה היה חלום חיי, זה מה שרציתי. גם... עד סוף השירות הצבאי שלי לא הגשתי תוכניות. לקראת הסוף התחלתי להגיש פינות. אה, אבל... וואלה. אבל לא הגשתי
2: תוכניות.
1: אתה לא הייתי... יותר כמגיש? זהו, כבר... לא, הייתי, לא הייתי מגיש. אולי, הייתי... לא בטוח בעצם. הייתי עורך מוזיקלי, זה היה הדבר שרציתי לעשות. ו... ו... ובמהלך הש... השירות הצבאי שלי, שהיה בגל"צ, שלוש שנים וחצי, עשיתי שסן. אז uh, כתבתי כל מיני טקסטים של רפ, ששמרתי בעיקר לעצמי, והתאמנתי וניסיתי וכאלה. כשהגיע השלב, כבר אחרי השירות, שבו התחלתי להוציא דברים בכל מיני סוגים שונים של, uh, סוג, uh, של אופציות, אז uh, ברור שרעדו לי הביצים מפחד, של מה יגידו וכאלה, וגם יותר מזה, לא הרגשתי עדיין שלם עם עצמי. אז כאילו הרגשתי, על כל ביקורת רעה שחטפתי, וחטפתי, <אח> חטפת ביקורות מאנשים שהם קולגות שלך, אני יודע, גלצה כן. על גלגלת, גם מצה"ל, <אח> גלגלצ. גם, <אח> גם מקולגות. ועל כל, כמעט על כל ביקורת רעה שחטפתי, במיוחד בהתחלה, ממש חשבתי שהם צודקים. כאילו הרגשתי שוואי, תפסו אותי בלי המכנסיים, זה נכון. כאילו, אני עוד לא מוכן. עוד לא... כן, אמרתי לעצמי, בלב, אמרתי... זה נכון, זה לא זה, זה עדיין, אני לא שם, כאילו...
0: היה שלב שאמרת, נגיד, למישהו מהקולגות הולכת ולא משמיעים אותי? או שלחת כן. את היחצן
1: שלך? כן, כן, ואני מאוד מתחרט על זה. אני מאוד מתחרט שעשיתי את זה. תסביר הזה. את החלק
0: הזה. הייתי מתוסכל, כאילו,
1: הייתי מתוסכל מזה שלא ש... ש... השמיעו לא אותי. איפה לא השמיעו אותך? בעיקר בגלגלצ. ו... והייתי מתוסכל, בהתחלה לא השמיעו את בויאקה, להקה שנמרוד רשף, נימינים הקים, והוא צירף אליה את אותי ואת קוטג'. ו- 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 ולא השמיעו אותנו כמעט בכלל בגלגלצ, ו- ואחרי זה לא השמיעו אותי כמעט בכלל בשני אלבומי הסולו הראשונים שלי, כאילו, אלבום הסולו והאלבומה השני כבר היה מלעקה, עם הלהקה עם החלוות, ובגלגלצ ו- ו- הייתי קיים מעט מאוד, וזה תסכל אותי. ודיברתי על זה, ובדיעבד אני מתחרט שעשיתי את זה. דיברת
0: על זה, זאת אומרת, פנית נגיד לעורך כזה או אחר, תגיד, איך אנחנו מקשיבים לי, איך
1: משמיעים אותי. ואני ממש מצטער שעשיתי את זה, אני חושב שזה הייתה, זה היה שגוי מצידי, כאילו, זה לא היה נכון. זה ממש מעניין
2: מה שאתה מספר, כי אחד הדברים שרציתי להעלות כאן, זה הפוזיציה שלך, כאילו, יש אותך בפוזיציה של עורך, ומגיש, ו... אפרופו הפודקאסט הקודם, אנחנו ניגע בזה גם בזה, סוג של מעצב דעת קהל. אוקיי. Okay. Okay? זה אחד, לא, אפילו לא סוג, סליחה, מתנצל, זה אחד. שתיים, יש אותך כיוצר, אני מותח קו בזמן לשנת 2021, וב-2021 יש אותך גם כמנהל אמנותי של פרויקט מקסים ברמות. תודה רבה. של מישירי ינקלה רוטבליט, כן. נכון? הוצאו הוא... מהקשרם? נכון. אוקיי? Okay? ואז אני ככה מנסה לחשוב, גלגלי השיניים שלי עובדים, ואני ו- 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 עוצר אותך רגע, שים פריז את כל מה שדיברנו. נושא שדובר עליו רבות בפודקאסטים קודמים, אני לא מלין עליך או רומז, אני רק מחבר, אוקיי? Okay? שאחד הדברים שהכי קשים לי לראות, ואני הכי קורא כנגדם, זה מוזיקאים. שכותבים מוזיקה לגלגלצ, אתה יודע על מה אני מדבר, נכון? כן. יופי, אני לא רומז עליך שזה מה שעשית, לא, אבל מאו, לא ברור זה. שלא, ברור <laughs> שלא. להפך. <ל-0>. אבל מאוד <laughs> מסקרן אותי להבין, או לנבור, או לשוחח, על כמה ההחלטות האומנותיות שלך, הן כמבצע פרפורמר והן כמנהל אומנותי, המקצוע שלך כעורך, אוקיי, משמע... לנסות לקרוא שני צעדים קדימה, מה יקבל נוכחות ומה לא יקבל נוכחות, עד כמה יש לזה השפעה. <No> או <Oh, הייתה. Okay. יכול להיות גם שנגיד אחת הסיבות שהתבאסת אז על הביקורות וזה, אתה יודע, זה יכול להיות שלא היית בשל עדיין, אתה מבין? לא <No> הייתי
1: בשל. חד וחלק. תראה, okay. uh, באלבום, באלבום הסולו הראשון שלי, כולם יודעים את התשובות, uh, זה היה אלבום ש... כל מיני אנשים משכו בחוטים שלו. ואני הבאתי כאילו את השירים במקור וזה, אבל הכנסתי הרבה אנשים לתמונה, אנשים שסמכתי עליהם ושאהבתי אותם מאוד, אבל כמעט כל אחד מהם אה, משך לכיוון אחר. וגם, גם עירבתי כמות מסוימת של אנשים שכל אחד מהם גם מבחינתי ייצג איזשהו עולם אחר. אחד ייצג עולם יותר היפ אחד יותר אה, R&B, אחד יותר אלטרנטיבי. כל אחד אה, אמר משהו אחר, ו... ו... ואני קצת הלכתי לאיבוד שם. עכשיו, אחד הדברים שאמרו לי, זה היה, מה אם נעיתם לא לרדיו, מה אם נעיתם לא לרדיו, אתה חייב כאילו, אתה חייב זה ואתה חייב זה, והיו כל מיני החלטות ברמת הגימור של ההפקה המוזיקלית וכל מיני כאלה, שנעשו בהשפעת הדברים שאמרו לי. עכשיו, אני חושב... אף אחד לא יודע לבד מה טוב, כן? כאילו, במיוחד כשאתה יוצר ואתה מתעסק בדברים שלך, קל ללכת לאיבוד וחשוב מאוד לשמוע אינפוט ואני תמיד, תמיד, חשוב לי לשמוע. אבל אז אני קצת הנחתי, אני חושב, את האינפוט הפרטי שלי בצד ופשוט נתתי לאנשים שסביבי שסמכתי עליהם להגיד מה הם חושבים וקצת הלכתי למי ששכנע אותי יותר. ו- 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 וככה היו-, היו כמה שירים, לא משנה איזה, אבל היו כמה שירים ש- נגיד מיתנתי קצת ועידנתי באיזושהי רמה מסוימת כדי שמוזיקלית אגב לא טקסטואלית אבל מוזיקלית קצת מיתנתי ועידנתי כדי ש... יהיו יהיו הרדיו, ובתקווה, מיותם, כי הם יהיו יותר רדיו. הם יהיו כאילו, יותר רדיו ובתקווה בגלגלצ גם ישמיעו אותם כשהם לא יוכלו לא להתכחש לזה שזה, שזה, שזה יכול להיות גלגלצ material ומהשלב ו... הבא ו... כאילו אוקיי מה שקרה זה שזה לא הצליח זאת אומרת הבנתי ש... עשיתי טעות בלנסות כאילו למצוא את הדרך הזאת.
2: זה, כי... זה, זה כל כך חשוב מה שאתה אומר. עכשיו כן. אני מקווה שמיליון מוזיקאים מקשיבים לך עכשיו, מוזיקאיות מש... ומוזיקאיות. ש... הבנתי ש... לא היה לי מה
1: לנסות, כי זה לא הצליח, כאילו, כאילו, פה שוב הרגשתי שנתפסתי במערומיי, כי, כי הניסיון שלי, כאילו, לתקשר את זה וקצת למסחר את זה יותר, קצת, גם הוא, כאילו, לא באמת עבר את, ה, את המבחן הגלגלצ וכל זה, והמיינסטרים הישראלי בכלל. ומשם והלאה אמרתי לעצמי, אוקיי, חלאס עם שטויות, כאילו, אני, כשאני ניגש לעשות מוזיקה, הדבר היחיד שצריך להנחות אותי, וזה הדבר היחיד שמנחה אותי מאז, זה שאני אעשה... אלבום או שירים שאני ארצה לשמוע, שאני אהיה גאה בהם. כאילו, פאק כל הגישה של מבחינתי של האומן המיוסר, שלא יכול לשמוע את עצמו ונמאס או לא. אם אני עושה מוזיקה, אני רוצה לדעת שאני יכול לשמוע אותה, כאילו שאני לא אתבייש בה. ו, וזה מה שמוביל אותי והוביל אותי. מאז ועד עכשיו, כאילו, וזה הקו שעיצב גם את האלבום השני מלחמת פופ וגם את האלבום השלישי השני עם החלוות זרים במאה ה-21. ואז אוהב,
2: עובר לרוצו מהקשרם, ההחלטות האומנותיות, מי מבצע, איזה שירים לבחור, כן. כל הדברים האלה עדיין, זאת אומרת, ה-DNA... איתה מות רוב מהצרכים של הרדיו?
0: כן,
1: לגמרי, זאת אומרת, בסופו של דבר, אה, כשעשיתי את, אה, את הניהול האומנותי של רצו מהקשרם, אז... מה שהנחה אותי זה עד כמה האלבום הזה יהיה יפה ומרגש ומעניין ו, ואיזה אמירה אפשר, כעורך מוזיקלי גם, אני אוכל לתת את דרכו. ואני, ואני חושב, כאילו בעיניי יש שם אמירה או אמירות דרך העריכה המוזיקלית, דרך סדר ההאזנה לשירים. זאת אומרת, אני תמיד אשמח אם אנשים יקשיבו ל... מהקשרם. לפי הסדר ולא רנדומלית, כי יש איזשהו סיפור. למרות שזה
0: היום קצת יותר קשה, אתה יודע, לשמוע לא רנדומלית. זו
1: התקווה שלי, זו לא הציפייה שלי. אני לא יכול לצפות מאף אחד שישמע משהו לפי סדר או אפילו אלבום שלם, משהו שהוא באורך יותר משש דקות. אבל הגישה שלי בניהול האומנותי של זה הייתה לעשות אלבום שיהיה כמה שיותר יפה לאוזניי, ו... כאילו מתוך השירים ש, שיש באלבום הזה, אני חושב שיש כמה שהם להייטי רדיו פוטנציאליים. אבל להגיד ש... כאילו, זאת אומרת, כשהשירים האלה הגיעו, אז אמרתי, יואו, כאילו, הלוואי שידלקו על זה פה, שידלקו על זה שם, וישמיעו את זה כי מגיע לזה. אבל... להגיד שכיוונתי משהו או מישהו שיעשה את זה כך וכך כדי שישמיעו את זה ברדיו? ממש ממש לא. זאת אומרת,
0: אתה אומר, גם בימינו, גם כמפיק מוזיק... מנהל עומדותי של פרויקט, לא יגיע מצב שבו תחנת ראיוט יקבל טלפון ממך, תקשיבו לאלבום הזה, אני רוצה שתכניסו...
1: לא, בחיים לא, אני לא עושה דברים כאלה יותר. שוב, אני ממש... כמה מחבריך
0: הטובים, אתה יודע, בכל זאת, מנהל גלגלצ, חבר קרוב, ודאי, זה לא דברים שתעשה.
1: בעיניי הכניס לגלגלצ אתיקה ברמה כל כך גבוהה. אני מסכים ש- איתך. שאני... ש- לא, לא
2: היה לפני כן? הייתה אתיקה, היית. אבל אני חושב
1: שהוא שדרג אותה.
2: וואלה.
1: כשיצא האלבום הזה, אפילו, לא אמרתי לנדב מילה. זאת אומרת, לא, לא החנפנו בינינו מילה אחת על התקליט הזה. מהרגע שיצאה ההכרזה לעיתונות, כאילו מילה אחת, מדהים, לא, מדהים, לא, 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 לא נאמרה, לא דוברה, לא כלום. כמוני,
0: גם לא, אני לא מדבר אף פעם עם גאים מן אדם על שום פרויקט שאנחנו מוציאים, אף פעם. לא, פעם, לא, פעם. לא, <laughs>
1: לא, לא, לא פניתי לאף אחד בגלגלצ ואמרתי, תקשיבו, תשמעו, אולי תאהבו כלום, כלום, הכל רק דרך הצינורות המקובלים. יש, יש אשת יחסי ציבור נפלאה, עירית ירון דקר ל, לאלבום הזה, נתתי לה לעשות את הדבר הזה, אני לא, לא נוגע, לא מתקרב, כאילו, אני, מבחינתי עושה את ההפרדה הזאת מוחלטת, כאילו. אתה
2: שמח בחלקך? כן.
1: אה, אני לא יכול לומר שאני מאושר, אבל אני, אני
2: כן שמח בחלקי. אתה יודע למה אני שואל את זה? למה? כי אנשים כמוך, אני חושב, אה, לא יכולים לעסוק במה שהם עוסקים, כמו שהם עוסקים, עם דגש על ה-כמו שהם עוסקים, אם הם לא שמחים בחלקם.
1: אני כן. זה ניכר, אה... זה חשוב,
2: זה כאילו... הקשר הזה, הדבר הזה שאתה ושכמותך מקרינים כלפי מוזיקה חדשה, אני לא יודע, קשה לי תמיד, אתה יודע, מוזיקת אינדי, מוזיקת זה, מוזיקה חדשה, מוזיקה, אתה יודע, מוזיקה אולי בז'אנרים מסוימים, אוקיי? זה כל כך חשוב וכל כך משמעותי, שזה מציל נפשות. וזה, אנשים וזה לא מבינים לשמוע. את זה, אנשים לא מבינים את זה. כמה כוח יש לזה אל מול ה... הר העצום הזה שנקרא מיינסטרים, למצוא את הדרך שם ולהתפתל לתוך נמצוא, איך הייתה לי שיחה. חמוד,
0: סליחה, אתה כל הזמן מדבר פה אגן סדה מיינסטרים, שאתה אחד מזה שהמציאו אותו, אז אתה צריך גם לזכור את החלק הזה. רגע, שנייה. אתה לא כל לבוא להגיד המיינסטרים, המיינסטרים, מי שסיפק למיינסטרים כל כך הרבה רדיו, במשך המון המון שנים, שנות 90 והלאה, זה חיים שמש. אז נא לזכור גם את החלק הזה, את
2: המפלצת, שגם בזמנו ובטח היום המחשבה הייתה אנחנו הולכים לייצר ליטי רדיו? אני חושב שלא, אני חושב ממש שגם אז לא. המחשבה, לא אבל מה חיים לא? לא, רגע
0: שנייה, אבל כשאתה הוצאת, ה...
2: רגע, היו פרויקטים שהאוריינטציה שלהם הייתה מובהקת ככזו, אבל הפרויקטים שאתה מדבר אני עליהם, אני לא
0: מדבר על היפייב סליחה, אני חושב שגם כשיצא אה, תערובת אסקוט, אה, שזאת להקה שאני הרוס עליה, אבל שלל מרכיביה ומפיקיה, אה, ברור לחלוטין שהיה לכם שאיפות, ששירים יעבדו ברדיו ויכבשו ויגיעו לקהל גדול ויעבדו למעט לא שאלה גדול. אם אתה עושה. אם אני אבקר להתערב רגע, <laughs> כן? אז, לא אני... <laughs> <laughs> אז אני כדאי.
1: אז אני אומר שלדעתי, התקופה שאתה מדבר עליה, ירון, היא תקופה שבה הרדיו היה מאוד אחר בגישה שלו למוזיקה חדשה. הוא
2: היה ו... צמא ו... לזה.
1: כן, למוזיקה חדשה את את בכלל מה? ולמוזיקה... שנחשבת לאלטרנטיבית ברמה זו או אחרת בפרט, ו, והיה צמא, והיו מחנכים, כאילו, של, של אורחים מוזיקליים, מחנכים בדמות קוטנר, שזה חושב שמעולם, לא התיימר לחנך אף אחד, אבל... כאילו, הוא בסוח, בסופו של דבר, אה, בזכות הגישה של אנשים כמותו, אז היו הרבה עורכים מוזיקליים וגם שדרנים שלא עורכו מוזיקה שרצו להשמיע מוזיקה כזאת, אז הייתה פתיחות מאוד מאוד גדולה. ולכן, למשל, כשיצא, ו, ו, ובשלב הזה אני כן הייתי עורך מוזיקלי מן המניין, למשל, כשיצא, ויתר בנאי הראשון, אז אני זוכר את הסרטות של כולנו נופלות בתקליטיית גל"צ, סינגל אחרי סינגל, ואני עדיין זוכר... שאנחנו משמיעים את השירים האלה, את שלושת הסינגלים הראשונים. כי זה צריך להניין. ומדברים על זה, שזה די מטורף שאנחנו משמיעים את זה כל היום ברדיו, כי זה פאקינג לא רדיופוני, אז. כאילו, עכשיו, כן, עכשיו כולם מכירים את זה, כולם מכירים את זה כי היינו תוכנים את זה.
2: אני, תשמע, סקופ, אנקדוטה, וואטאבר, וכשהעבדנו על האלבום, אז אני תמיד, גם היום, אני נוהג להשמיע. אני אוהב להשמיע ולקבל אינפוטים ולהבין, קבל את האוריינטציה, כי כשאתה בתוך פרויקט, נורא קל לאבד אוריינטציה, אתה יודע. ואחד האנשים, שהכפרה עליו, מת עליו וזה וזה, זה לא רכילות, זה סתם אנקדוטה. יהודה עדר הגיע למשרדי עד ארצי, ואז הכנסתי אותו לחדר ישיבות, שאתה בטח זוכר, בחילזון, והשמעתי לו את האלבום של אביתר, של לוי, והוא היה קצת בהלם. הוא לא, הוא היה קצת בהלם. אני
0: מסוגל להבין.
2: לא, הוא לא היה קצת בהלם, כאילו, מ- מאלבום עצמו, הוא היה קצת בהלם מאיך אלבום כזה, מה הוא עושה בחברת הקליטים בכלל.
1: מסוגל להבין. לגמרי, לגמרי, זה נשמע מאוד, זה היה מ... הימור מאוד אמיץ. אבל זה, זה מתחבר
2: זה. למה שאמרתי לך לפני כן, שלא הייתה בשום, חוץ ממקרים ספציפיים מיוחדים, או, או, או אתה יודע, ש, שמאוד מאוד ברורים, כן? לא הייתה שום, תשמע, חדוות היצירה, היא הדבר שעשה את ה-90s. לא חיים שמש, הנה אני אומר את זה פעם אחת, שיישמע בקול, אוקיי? אני הייתי, לשמחתי, למזלי, הגדול, כן? אני הייתי שם, אוקיי? וזה עבר דרכי, אוקיי? אבל מעבר לזה, שום דבר.
1: אני ברשותך אחזור לשאלה שלך ממקודם, שזה מתחבר לכל הדברים שנאמרו עכשיו. אני שמח בחלקי, אני... כאילו מרגיש שזו זכות בשבילי באמת לעסוק בדברים שאני עוסק. ורדיו הקצה זו תחנה שאני משדר בה ושאני מנהל אותה במשרה מלאה. כאילו זו עבודה במשרה מלאה, אני עושה את זה בהתנדבות מלאה. וואו. כל מי שעובד ועובדת ברדיו הקצה בכל סוג של עבודה, שידור, עריכה מוזיקלית, הפקה, סאונד. ג'ינגל כל הדברים האלה, כולנו עושים את זה בהתנדבות, אגב לא מתוך אידיאולוגיה, מקורח. ו, ו, ואנחנו עושים את זה, אנחנו הולכים לסגור ב-1 באפריל 9 שנים וואו. לקיומנו כתחנה, וואו. שזה, שזה, שזה בערך פי 3 ממה שחשבנו אולי בהתחלה שנצליח לשרוד, ו, ואני באמת... מרגיש ש... תשמעו, יש בזה המון 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 קושי. המון קושי כאילו אצל כולם, בלעבוד בחינם, כאילו, ולתת את הלב והנשמה שלך לדבר הזה. ואני גם, כמנהל של זה, רוצה לתגמל את האנשים שלי, אני רוצה לתת להם משהו, ונפשית זה קשה לי שאני... הגיע לא הזמן שאני... שהקצה, יהיו חלק, יכול...
0: יתחברו לגוף תקשורת, שמישהו ייקח אותם תחת חסותו ויקדם אותם, כי הם נותנים במה. אמיתית לכל כך הרבה. אני אומר,
2: אתה יודע, מצד אחד אני אומר חד משמעית, מצד שני, זה ישר מפחיד אותי. יבוא גוף תקשורת, יגיד לכוואמי, לא, זה בשעות האלה אתה חייב לשדר כך, אה, פרסומת, אה, פרסומת.
1: אני עם שניכם.
2: נראה לי שאתה צריך עם
1: קובלנץ, לא? אני לא בטוח שאיתו, אבל,
2: אני חושב שכן, דווקא. גם אני. בדיגיטל,
1: הייתה לנו תקשורת קטנה, לתאגיד ולנו, התאגיד רצו שנהיה חלק מהם <aunque cuhranoughs> <League of lectures> כאילו, עדיף לבד, עם כל הכבוד והאהבה, כאילו, מה הטעם? למה בהתנדבות? כי לא היה תקציב, או אני לא יודע מה... דברים הולכים להשתנות, ואני מקווה מאוד שגם... אני מקווה, אבל בכל מקרה, זאת אומרת, אני נראה די ברור שאין טעם לעשות בהתנדבות את מה שאנחנו גם ככה עושים בהתנדבות תחת אייטל אחר, נכון? כאילו. כן. אז, אבל כן, הלוואי שדברים ישתנו. אני מאוד מאוד רוצה שלקצה יהיה תקציב, ושאפשר יהיה לשלם לאנשים. עזבו ענקית של כמה, כש, תגיד, כששיש, תגיד, כשבעים תגיד, איש לש... בערך פעילים, וואו, קציה, נכון? זה כמה, המון.
2: כמה מאזינים, אתה יודע להגדיר כמות מאזינים? כן,
1: קציה? אני מעדיף לא לחשוף מספרים, כי זה משהו שכאילו... תן לי כאילו... משהו רחב, או...
2: גדול, שנה, בשנה. ב... מדובר
1: על אלפי מאזינים עשרות בשבוע. עשרות אלפים? יש עשרות אלפים. יש עשרות אלפים. יש עשרות אלפים. מדהים. ואני ו- ו- גם חושב שזה מדהים, ובמיוחד כש- כי זו תחנה שאני חושבת שהיא נישתית, כאילו היא, 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 עושה, היא מתעסקת בעיקר, לא רק, אבל בעיקר בדברים שנמצאים מחוץ למיינסטרים בישראל, ו- ועם זאת, עם כל
0: הקושי... אני, שאני, אני, 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 אני יש... שמה, סליחה שאני יוצא אותך, אם יש שם מישהו שיעשה מיינסטרים זה בעצם יהיה האלטרנטיב של התחנה, צריך להגיד, נכון? זה
1: סוג של, אבל אני אישית נגיד, גם יש לי, בין התוכניות שלי בקצה יש גם תוכנית 80's פופ שנקראת electric dreams, שזו תוכנית שהיא, שהיא, שהיא המיינסטרים של ה-80's, אבל שאת רובו תכלס לא שומעים כבר במיינסטרים הישראלי, כאילו. אבל עדיין אני עושה את כל זה באמת, כשאני מרגיש שכאילו, יש לי מזל שאני גם יכול לעשות את זה. כאילו,
0: אז קוואמי, uh, יקירי, לפני שאנחנו מסיימים, מילה למוזיקאי הצעיר שצריך לחלוש על כל תחנות הרדיו ולנסות להגיע לאמצעי הסטרימינג, טיפ ממך לתחילת הדרך.
1: תשמעו, זה האמת, המראה היא שזה קשה. והאמת המראה היא שאין פה איזה, פה איזה נוסחת קסם של איך לעשות את זה ו, ולא, אני לא רוצה לדכא כאילו, אבל לא, לא בטוח שתעשו את זה מבחינה מסחרית ולכן אני חושב ששני הדברים הכי חשובים שאפשר לעשות, אה, האחד זה לעשות את מה שאתם מאמינים בו. תלכו בדרך שלכם, תחשבו על זה תמיד שברי סחרוף הלך כל הזמן בדרך שלו ו, ובסופו של דבר המיינסטרים אימץ אותו, הוא לא עשה איזשהו מהלך כדי שהמיינסטרים יאהב אותו, הוא עשה את שלו עד שהמיינסטרים בסופו של דבר חיבק את זה, עשה ועשה ועשה ועשה, ועשה כדוגמה אחת. ואל תנסו, תנסו למצוא את הדרך שבה הרדיו יגיד אוקיי, פשוט תנסו לעשות כמה שיותר טובה לדעתכם. והדבר השני זה, תנסו בחייאת למצוא מישהו שיעשה לכם יחסי ציבור, כי לעשות... את זה לבד זה אחד הדברים הקשים והמתישים שבן אדם יכול לעשות
0: פה המיקרופון שלי עוד שנייה נופל מה 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 אמרת עוד פעם סליחה אמרתי לא לא כן לא לא כי בדיוק אני במקרה יפה לי את הוידאו שאתה יודע יהיה לי משהו עם קומי והוא אמר משהו מעניין אמרתי שאחד הדברים
1: הדבר השני הכי חשוב לדעתי בישראל זה ש כמוזיקאים צעירים, מתחילים, לא בכך צעירים, אבל מתחילים, תמצאו לעצמכם מישהו שיעשה לכם יחסי ציבור, כי לעשות את זה לבד, רגע. זה או מישהי, זה איך קשה. איך הוא גמר את פה הקלטה והוא בו? מדליק
2: את חיים, שימו לב איך זה קורה. לא, לא מדליק כלום. <laughs> משרד, אתה רוצה, אתה בכוונה מדגיש משרד יח"צ, או מישהו שידע אה, ללוות?
1: לא. לא, לא, זה לא חייב להיות משרד. זה צריך להיות מישהו או מישהי שילוו, זה גם יכול להיות חבר שלכם שמוכשר בזה. קיצור, אבל...
0: תעבדו עם אמא שלכם ואבא שלכם <laughs> על הדבר לא, הזה, לא, 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 זה לא, לא, יעבוד לא, טוב.
1: לא, לא, <laughs> לא, 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 לא כזה, לא כזה, ברור שלא כזה. <laughs> אבל, אבל כן צריך מישהו שידע לעשות את זה, וידע לתמרן בשבילכם בין הטיפות, ידע לפנות בשבילכם לתחנות רדיו, לעיתונאים, ל, 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 למי שצריך, כדי שאתם... תוכלו להתעסק ביצירה, בהופעות, בחזרות, בכתיבה, בהקלטות, ולא בדבר הזה שהוא שוחק. הוא, זה פשוט שוחק, והיום כמעט כל מוזיקאי צריך להיות גם היחצן של עצמו וגם המנהל של עצמו, ווואי זה קשה ליצור ככה, וזה קשה להתמקד במוזיקה שתהיה כמה שיותר טובה, כשאתה צריך, כשכל העולם שלך צריך להתעסק בדברים האלה, שזה שוחק את הנשמה. אז ההמלצה שלי זה, תנסו למצוא מישהו שיעשה את
0: זה, אם אתם יכולים למצוא מישהו שהוא <אז> מילה קוומי, אני רוצה להודות לך מאוד על הזמן ועל האור שלך ועל השמחה שאתה מביא לתרבות הישראלית. תודה לכם. ועל זה שאתה כזה מקסים, אני מת עליך, אני רוצה שתבוא לפה אליך. עוד פעם. אם <laughs> אפשר פעם באה שאני ואתה, <laughs> אני... <laughs> אני ואתה נראיין את חיים, יש לי הרבה שעוד לשאול אותו ואני חושב שאתה תוכל לעזור לי <laughs> בזה. לא, אז,
2: אז אני רוצה <laughs> להציע משהו, אני חושב שזה היה חלק א'. חובה. אני חושב שיצר, אנחנו חייבים באמת למאזינים. בשמחה. חלק ב', שבחלק הזה אנחנו נתמקד באמת על הקשר של בין המדיה וה, והרדיו ו, וסטרימינג וכל העולם הזה, עולם הדיגיטל, מצד אחד לקהל, מצד שני למוזיקאים. זה מאוד מאוד חשוב, והזווית שלך, היות והיא זווית שונה, ואלטרנטיבית, ולכן אני חושב שזה משהו שצריך לדבר עליו.
1: בשמחה רבה, תעשו את הטלפון, אני בא. We'll תזכור, do. זה מוקלט, we'll ושתדע <laughs> שאנחנו <laughs> אוהבים אותך עד הקצה, כאמור. אני אוהב אתכם, תודה רבה.
0: ולפני שאנחנו מסיימים, אנחנו נציין את אבי תולדנו ואת אשה סטודיו, אנחנו נציין את הג'רבה שאנחנו מתארחים בו בצורה כזאת נעימה וכיפית, למרות שהקפאת לי את היום חיים. ואנחנו נגיד תודה לעומר מוסקוביץ, שלא אמרנו לה תודה, <תודה> על האלה. זה הפתיח שלנו, אז תודה עומר, וקוואמי רוצה להגיד עוד משהו. רק
1: עוד מילה אחת למי שלא מכיר, או מכירה את רדיו הקצה, אז תחפשו אותנו בכתובת kzyradio.net. זו כתובת האתר kzyradio.net, או פשוט הקצה בכמעט כל אפליקציית רדיו שיש בארץ. טוסו, Love you, קוואמי. תודה רבה. להתראות. ביי ביי.